0: For var man så utrolig lite villig til å diskutere saken? Det fremstår som et mysterium. Historien om
1: et varslet justismord. En podcastserie fra KRS i 13 deler. Del 9. Når vi snakker om banesaken, justismord, eller også justisfeil, som du, Ole Dag, er nøye med å si av og til at vi må bruke som terminologi. Eh, så forton, altså jeg er jo helt lekmann på dette, og når jeg ser den lista over eh, instanser og systemet vi har, alt fra gjenopptaktskommisjonen på toppen til politi, bånd og forsvarer og pressebesiden av det, eh, så, så, så tänker jeg, har vi ikke rigget oss med et opplegg som gjør at dette her ikke skal skje? At vi tar så feil?
0: Jo, vi har jo en rekke kontrollfunksjoner, sikkerhetsventiler, alt mulig, i straffesaksystemet i rettsstaten vår. Og det er jo nettopp dette granskninga som Rui utvalget skal se på å levere sin innstillinge slutten av neste år. Og, um, ja, de det jo, som nå har satt seg ned se på hele banen av saken, Ja, justisministeren satt jo ned et utvalg som fikk en egen lov for mm. å få tilgang til den information man trenger, for å få innsyn, mm. for å kunne forstå vad som har skjedd. Det understreker jo hvor viktig det er og hvor vanskelig det er å få informasjon om en straffesak. Mm. Selv for våre egne myndigheter. Men ja, Uh, det er uh, et mysterium hvordan tunnelsynet til politiet uh, da løp gjennom hele systemet og ikke ble avslørt. Så det du sier nå at det som
1: startet egentlig i det små, altså i det nederste delen av hierarki. hierarkiet, uh, det ble med hele veien smittet på en måte.
0: Ja, jeg har ikke noe veldig godt uh, begrep for det, uh, og jeg vet heller ikke selv om tunnelsyn er riktig å bruke. Politiet fant den rektige gjerningsmannen, de fant Jan Helge Andersen, og så gikk uh, Viggo med i dragsug. Og fortellingen som da ble skapt av politiet der da, den... Uh, holdt seg. Den ble ikke rokket gjennom det som skal være kontrollfunksjon, og dette skulle vært avkledd senere, og jeg har jo veldig behov for å ha en ordentlig gjennomgang for å forstå hvordan alle de ulike elementen på en måte spilte på lag her, og da handler det om fortelling om Viggo som monster, men det er jo mye mer sammensatt enn som så, for å begynne helt på begynnelsen, Anders, så var det jo politiet selv som etterforsker saken. Og det er jo slik at man da har jurister, det som heter påtalemyndigheten i Norge. Mm. De skal jo kontrollere og se. De skal passe på politiet. Ja, de skal se hvilke, de har ansvar for å se hvor i Uh, straffeloven vi er uh, for å se det er og man har uh, de nødvendige funn for å støtte opp under en eventuelt mistanke og så videre mm. uh, siktelse og tiltale og så videre da uh, det skal egentlig fungere med en kontrollfunksjon også, men i Norge har vi jo noe veldig spesielt uh, vi har uh, felles funksjoner Arne Pedersen var jo utdannet jurist Mm. Uh, men han ledet det som uh, blir kalt felleskrimen i Agdor. Uh, det gjorde han i, i veldig mange år til han uh, gikk av som pensjonist. Uh, så han, uh, for å si det litt sånn slemt, uh, det er det bukken til havresekken, for at han var juristen som skulle passe på politiets arbeid, uh, men var da i en integrert funksjon, mm. uh, politi uh, og jurist. Sånn har vi det i Norge. Og uh, vi mener at det er effektivt, og det er bra, andre land mener at man bør skille dette, og den diskusjonen har så virkelig foregått i Norge. Ikke fått mye oppmerksomhet fra journalister, men allerede fra 1987 så nedsatte regjeringen det så såkalte skilleutvalget, mm. som nettopp diskuterte om ikke man skulle ha litt større avstand da eh, mellom, eh, mellom disse organene, for å så kunne se at man hadde en slags objektivitet og kontroll og og um, så så det er her har vi et sted å, å undersøke hva egentlig skjedde mm. uh, men det neste punkten da i en alvorlig straffesak så uh, med en alvorlig um, strafferamme så skal jo da statsadvokaten in. Mm. og i Norge har vi da ulike statsadvokatembedter som er samlet i ulike norske regioner, og her var det altså Agder statsadvokatembedter som hadde Eh, saksansvaret, og det var eh, første statsadvokat Edvard Dahl mm. eh, som, eh, som hadde ansvaret for saken der, og skulle da være i de beste hender. Det betyr jo at eh, Edvard Dahl møtte eh, etterforskningsledelsen, og hadde flere møter med Arne Pedersen eh, for å se eh, på saken og gjøre så på en oppfatning og som senere skulle på en måte overta ansvaret.
1: Og det vi kan konkludere med her nå i ettertid, i det tydelige lyset som er, er jo at den oppfatningen som Pedersen hadde, i, som representerte de to første steppene her, det smittet åpenbart over på statsadvokaten.
0: Ja, og det går så delvis fram av boka med hvordan dette foregikk, og noen av diskusjonene der. Um, det vi Men er det reelle diskussioner der? Hvem andre
1: får statsadvokaten sin informasjon ifra? Har jeg et møte med politisjefen som har bestemt seg, så er det, jo, er det jo lett
0: å bli enig. Ja, dette tror jeg granskningen vil komme lenger inn i. Jeg kjenner ikke til omfanget av deres kontakt, mm. og, og vil ikke på en måte være veldig tydelig der. Jeg er selv veldig nysgjerrig på, på Edvard Dahl og hans vurderinger, jeg han for nettavisen da Viggo ble kjent endelig skyldig i lagmannsretten i 2002. Og da spurte han om det. Og så sa han, uh, det her siterte han i, på i boka utifra min reportasjer, og han sier, ja, jeg ble tidlig overbevist om at Viggo var skyldig. Mm. Sa han. Uh, hvor tidlig det var, og hva han selv baserte det uh, på. Uh, det er uh, utrolig spennende. Vi ser utifra gjennomgangen av saken i retten at uh, Edvard Dahl er skeptisk og har en annen oppfattning enn politiet. Han bruker uh direkte ord som at uh, jeg tror ikke helt vi skal stole på uh, uh, hva Jan Helge har sagt her og her, selv om politiet mener det sånn og sånn, Han skaper en avstand i uh, fortellingene. Mm. Uh, men så sier han at uh, for de viktige tingene da, da skal vi stole på Jan Helge. Men, uh, men uh, uh, jeg tror ikke alt det, vi må ta det med en klype salt og så videre, vad Jan Helge sier. Så han, uh, han er opptatt av å ha sin egen oppfatning av, uh, av saken, men han uh, han ser åpenbart ikke noe grund til å tvile på at Jan Helge og Viggo er de uh, skyldige, eller så skulle han heller aldrig ha ført uh, saken for retten. Så han må være overbevist da, om at uh, det han har for politiet kan føre til dom. Slik derfor tar han ut tiltalet, og det mm. gör han jo endelig, før saken
1: men det som, det som er så rart og igen for et lekmannshod å forstå da, det er at man, man hadde jo ikke eh, fellende bevis som knyttet Viggo Christiansen til åstedet og handlingen. Man hadde jo heller ikke bevis på at han hadde vært der akkurat eh, da. Hadde man egentlig bare eh, Viggo Kristiansens litt eh, misforstått måte å eh, svare for seg på, og Jan Helge Andersens eh, innprating av Kristiansen i uh, saken? Hadde man noe mer enn det egentlig?
0: Uh, altså spørsmålet prøver, ditt er jo godt. Prøv å, å unnskylde ditt... liksom
1: hele denne rekka med tunge fagfolk da.
0: Ja, det er jo ingen tvil om, og det ble også tydelig sagt på den tiden at uh, um, det anklagen hviler på er Jan Helge Andersens gode forklaring. Og det var slik den ble presentert i retten. Og her er det vi har den fundamentale svikten på flere plan, fordi at uh, den fortellingen som ble lagt fram i retten, og den forklaringen som Jan Helge la frem i retten, den var ikke konsistent, men det fikk ikke pressen uh, tilgang til. Man kunne ikke se den, disse avhørende, man kunne ikke avkle det. Mm. vi hadde en forsvarer som i liten grad var opptatt av det. Sånn at uh, i ettertid så er det mer sånn, åpenbart, men også i, når jeg leser gjennom min egen bok, så ser jeg jo da at uh, Jan Helge tilpasser sig. Og så sier jo også da uh, Edvard Dahl at uh, han tilpasser sig Sånn at the proof is in the pudding, det er jo også tydelig under rettssaken at Jan Helge forklarer sig hit og dit utifra vad som er behovet til enhver tid, og at uh, domstolen velger å lägger vekt på, velger å tro på hvordan dette var men tilbake til hovedspørsmålet ditt, altså hva hadde man egentlig annet, og hvorfor var det nok for statsadvokaten? Ja. Eh, og ja, man trodde at det var de to som måtte ha vært sammen. Man har da DNA fra to personer, eh, mener man alle kunne legge til grunn, og da, eh, da var saken kjørt egentlig. Det var det det handlet om, at når man hadde biologiske spor fra to personer, ja vel, så, 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 har du jo, så er det bare å fylle ut bildet da. Mm.
1: Ja, var det liksom greit, selv om det ene biologiske sporet overhovedet ikke ledet til Viggo Kristiansen eh, særskilt? Det kunne jo vært eh, halve Norges befolkning eller noe sånt?
0: Ja, men nå må du ikke glemme at eh, det ble presentert som at nå har vi biologiske spor fra to personer, og det ene biologiske sporet kunne ikke være Jan Helge. Mm. slik ble det presentert ja, ja, og, og for, ja, for både statsadvokaten og, og for retten og for journalistene og også over for uh, forsvaren så uh,
1: men la oss bare fore på da med nye faglige institutioner som vi har, ikke sant, for å oss om at vi ikke dømmer feil person, for det å dømme feil person er uh, blant de fleste tror jeg, uh, verre enn å ikke dømme en skyldig Uh, og på statsadvokaten så sitter det en riksadvokat.
0: Ja, vi har det vi kan kalle en vertikal i strafferetten. Uh, og uh, når statsadvokaten Edvard Dahl hadde uh, gjort sitt forslag da, til uh, tiltale, så sender han den til riksadvokaten. Og uh, i denne saken så hadde det blitt omtalt at det var ca. 20 ringpermer. Mm. Og um, la oss anta at han sendte disse 20 ringpermene uh, i, uh, med bud til i Oslo mm. eh, så kan man tenke seg, oi, hvor mange måneder skulle Riksadvokaten bruke der på å sette sig inn i dette for å så virkelig gjøre sin egen kvalifiserte <går> eh, oppfatning om hvordan dette hang sammen. Ja, for dette er 20 ringpermer med opplysninger litt hit og dit, altså dette, dette er ikke som lese en historie, dette, dette her må du nå dra våken når du skal gjennom det. Ja, jeg kan jo spørre det da, Anders, hvor lang tid tror du da på en måte Riksadvokaten bruker det på å gå gjennom dette her? ja, om Riksdagen var kanten tid og mange ansatte, så men jeg tenker kanskje at 14 dager er kort tid mm. <laughs> ja. ja, la oss si at han brukte omtrent en uke da mm. uh, og um og det er også blitt sagt i offentlige granskninger om i forhold til andre justismonater, det er jo en, man har kort, kort tid på sig. og her er det helt åpenbart at det der er en sant Man kan forestille sig at det har vært en dialog underveis, selvfølgelig, mellom statsadvokaten og riksadvokaten. Mm. De kan ha telefonmøter, på en måte en oppfatning ting, men den reelle kontrollfunktionen som riksadvokaten har, den vet vi ikke nok om den håper Rui og forventer at Rui-utvalget vil se på. Hva var det faktisk Riksadvokaten faktisk gjorde da, for Ikke å, så, for å så se på dette her? Mm. Um, for hvis de bare viderebringer en slags konklusjon
1: fra forrige ledd, så er jo leddet bare helt verdiløst og kontrollmessig.
0: Ja, det har du jo rett i. Og det er jo her uh, vi har hatt en overdreven tro og tillit på dette systemet vårt, som bare er... Uh, basert på en forestilling om hvordan ting skal være. Nå trenger vi en forståelse og en åpenhet og en tilgang til en forklaring om hvordan dette faktisk foregikk, og ikke minst hvordan det foregår i dag. Mm. Vi ser jo i, etter at Viggo-sak ble gjenopptatt, så har jo statsadvokatene brukt lang tid, og riksadvokatene har brukt lang tid, vi vet ikke hvor lang tid de faktisk har brukt på selve saksbehandlinger, og det kan ha vært en del skuebrøy og la det gå så langt tid mellom på en måte vært ledd her, men det er noe helt annet enn det vi har sett i barnehærsaken og i andre saker. Men
1: allikevel uh, så er vi fortsatt ikke ferdig med knaringen av saken. Nå har vi gått gjennom det som har med selve tiltalene å gjøre, det er å bygge saken som man tror kan komme, altså laste opp dette godstoget da, som skal til denne ene stasjonen som heter domfølelse, og ende opp der i, 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 med, med sikker kurs. Da kommer vi da til den første domstolen, som i sin tid, da denne saken utspant seg første gang, heter byretten, nå heter tingrett. De skal vel også sørge for, Uh, jeg har jo også lært at altså, en, en domstol, de må jo gå ordentlig gjennom vad er dette her, holder dette her, og hvis, hvis politi påtaler myndighet, statsadvokat, riksadvokat og alle har gjort sitt, så skal jo de sjekke, er det håll i detta. Før de dømmer en stakker til 21 års forvaring.
0: Ja, det er jo nettopp det, og uh, hvor lang tid er det egentlig, de bruker på dette i byretten så var det vel 21 dager og 54 vittner og de har jo også støttefunksjoner, de har jo da sakkyndige som de oppnevner, ja. til å på en måte gjøre observasjoner, og for å kunne ha liksom et apparat. Og nå skal jo da byretten i 2001 gå gjennom. Hva er det politi, påtallet, men da er det jo kjøttvekter som råd, da har det jo på en måte politiet har gått gjennom dette her, det har gått gjennom påtallet, statsadokat, mm og riksadvokat, og når du får dette på bordet da, som eh, en dommer i byretten, så eh, er jo spørsmålet, i vilken grad har du en clean sheet, tabula rasa, eh, hvor eh, forhåndstuna er du på dette, og hva er ditt ønske? Det er, vi har jo snakket så vidt om at det lignet en seremoni, men i alle fall så skal da eh, dommeren, stille spørsmålstegn til de bevisene som legges fram og skal gjøre en oppfatning eh, som er eh, bortenfor rimelig og anständig tvil. Eh, hvis det finner det, så skal de da finne eh, vedkommende skyldig. Og eh, i mitt arbeid med denne boka så har det blitt veldig klart for meg at eh, både byretten og lagmannsretten Uh, så er de virkelig ikke opptatt av å stille spørsmål ved de bevisene som legges frem. Det er i liten grad at dommerne pirker i uh, dette. Uh, og det er jo her vi snakker om dette godstoget. Man laster opp retten med uh, vittner og fasiliterer da en gjennomgang av saken hvor det helt åpenbart at Viggo Kristiansen sammen med Jan Helge Andersen kommer til å bli dømt. Men da er det jo, du, ja, vi har brukt ordet i seremoni,
1: og vi har også brukt ordet i et skuespill. Um, da virker det nesten som om det at de på en måte er, har tro på hele det faglige systemet som har brakt saken til domstolen. Og når du først kommer dit, og ting ser bra ut, og man ikke pirker i det som du sier, så er det jo bare å dømme da, å komme seg hjem klokka fire. Nå er jeg stygg, jeg vet det, men... men ja, jeg, men, synes
0: er, jeg synes du er litt stygg, fordi jeg har også en veldig stor tro på integriteten og på faglige tyngden til alle disse. Men... Men kan det være kotyme å ikke
1: pirke? Kan det være vanskelig å pirke? Det å være kritisk, det å være... Det å, 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 be, å begynne å stille spørsmålstegn ved noe som noen som du til og med kanskje kjenner da, eh, har gjort en kjempejobb rundt.
0: Du, eh, det er mellommenneskelig
1: vanskelig å få til.
0: Ja, du pirker noe som er utrolig eh, vesentlig også i diskusjonen om ny straffprosesslov som har pågått nå i ti år i Norge, hvor nettopp ansvaret domstolen selv har for å pirke og stille spørsmålstegn ved det påtallet makten legger frem i retten er Eh, nå faktisk eh, under en svært stor <låder> diskusjon. Det er jo bare noen eh, uker siden en dommer i eh, Arendal eh, fikk smake eh, pisken for å ha stillt for mye spørsmålstegn eh, ved en sak som da en statsadvokat fra Agder la frem. Men det du har veldig rett i er at vi trenger en diskussion i hvor stor grad dommerne skal stille spørsmål ved det påtallemyndigheten har lagt fram Det er jo slik at påtallemyndigheten har ansvar for å legge frem det, og hvis det er bra nok, så skal man dømme. Hvis ikke det bra nok, så skal man frikjenne. Men dommerne har et ansvar om å tåle kritik og en gjennomgang i vilken grad de har utøvet sin kontrollfunktion.
1: Jo, men hvis du har klokketro på at ikke en, et politi en påtalemakt, en statsadvokat og en riksadvokat tar den saken till ditt bord som er domstolen uten at de er helt sikre hvis du er sikker på det så kontrollerer de mycket. jeg har liksom lyst til å bringe det gamle gode begrepet som heter djevelens advokat ikke en advokat som er der for å eh, prosessere noe eller noe sånt men som er der bare for å prøve å i stycker det som ligger som sannhet tenker ja. vi en sånn funksjon ja, men, skal vi ha delingsadvokat
0: inn i rettsvesenet vårt? Jeg hører hva du sier, Anders, og da må jeg bare ta to skritt tilbake og forklare to ting om det norske rettssystemet. Vi har det som heter bevis, umiddelbarhetsprinsippet og myndighetsprinsippet. Det er altså påtalemyndigheten, da, aktoren, som skal legge frem det han mener og fører eh, frem til eh, dom. Mm. Og, og han kan velge hvilke bevis utenfor materialet, kor eller hun ønsker. så er det optil for svaren og ægge fram det for retten, som man mener skal føre til ett ant resultat. Det påægger og partner og så der i i mm. Det er allså forsvaren, som skakal je jøre sin jobb og så er det påtallig muden som skal jøre sin jobb, så skal det altså være optil um, domstolen da, og det dommerne, og høre på de to ulike versjonene. Og man har da i veldig mange år hatt en tilbakelent rolle uh, i domstolene. Der, uh, la disse liksom fremføre sine argumenter. Mm. Men det er jo helt åpenbart i denne saken, og helt sikkert ganske mange andre saker også, at uh, når det gjelder tunge saker, så uh, skal det veldig mye til før og eh, domstolen før eh, eh, dommerne på en måte pirker i å stille spørsmål ved det påtallmyndigheten legger frem. Eh, og det ansvaret de har, det har eh, eh, man nå eh, lagt større vekt på. Eh, det er jo veldig lenge siden straffeprosesslavens 294 ga dommerne plikt til å sørge for at saken er godt nok opplyst, og det er jo åpenbart de ikke fulgte opp i saken. Men også i dag så er det en kraftig diskussion om hvor langt dommerne skal gå i å pirke dette.
1: Men så har du tingretten som er, vi skal ta med oss forliksrådet, i altså det nesten nederste domstolsnivået. Vi har lagmannsretten over der igjen. Det er helt uh, riktig. I denne tiden så var det også en jury. Altså, bare for, bare for, vi, vi må bare, bare bildeliggjøre hvor, hvor mange trinn dette går igjennom før på en måte det materialiserer sig i et justismord.
0: Ja, det går gjennom mange trinn. Først har det gått gjennom alle disse trinnene for å ta ut tiltal og sig seg for at det uh, faktisk de to uh, bør kjenne skyldig. Mm. Så har vi altså vært i, i byretten da, som heter tingretten og så går det et drøyt halvår. Politiet tar noen nye undersøkelser rundt mobilbevis og sånt, for de er litt misfornøyde med hvordan den overraskende kom på bordet. Så kommer altså lagmannsretten. Ja, det
1: beviset som faktisk fortalte at Viggo Kristiansens mobiltelefon
0: ikke befant sig i området. Riktig, det kommer som et sjokk i byretten, og det skal da selvfølgelig åpenbart bli også et tema i lagmannsretten som blir satt i arendal Eh, noen eh, tre kvart år senere i januar 2002. Så da er vi over en helt ny eh, gjeng. Da har du Agda rätt, som har administrasjonskontor i Skien som kommer ned med sitt apparat, sitt entourage og hele journalistgjengen da, som tar in på hoteller da skal hele saken opp til ny behandling i lagmannsrett. Og da er jo på en måte, for meg som journalist, det var jo dette, ok, hvordan vil dette se ut nå da? Vil det være noen endringer? Vil lagmannsretten se på dette med nye øyne? Du har jo da helt friske øyne, men det er de samme aktørene som på en måte fram saken. Det er de samme partene, det er den samme statsadvokaten som legger frem dette, det er den samme forsvarerne som gjør dette, og det er dels de samme sakkyndige som møter for å forklare om eh, Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen og der psykiske helse. Ja, det som skjedde da var jo også at eh, der var det vel bare 19 dager før de ble kjent eh, skyldige, eh, uten å forklare hvorfor. Men vi hadde da en eh, dommer, Asbjørn Nes Hansen, som eh, i sin rettsbelæring var veldig tydelig på å fortelle at, de burde, at juryen burde kjenne Viggo Kristiansen. Eh, skyldig. Mm. Så ble han kjent skyldig deretter var det erstatningssøksmål og, og utmåling av straf og så var da men, men da lagmannsretten kjente Viggo Kristians skyldig så var det endelig avgjort mm. man kan ikke anke i Norge skyld til høyesterett men man kan anke på måte saksbehandlingsfeil og sånt. Mm. Det som da begge to anket straffutmålinger til høyesterett, og høyesterett eh, avviste begge sakene. Mm. Og eh, da var saken for alle praktiske formål ferdig i eh, rettsapparatet. Og da sitter
1: vi igjen med en eh, instans over der igjen, som er gjenopptagelseskommisjonen, som eh, gang på gang har avvist Viggo Kristiansens eh, ønske om å få gjenopptatt saken sin.
0: Ja, ventilen vi har da i Norge i tilfelle skulle oppstå noe som helst i dette praktfulle systemet vårt. Det er da gjennomtagelseskommisjonen som tidligere var også lagt til det vanlige rettsapparatet. Jeg omtaler i boka mi som at vi må jo være litt forsiktige, for dette, det er jo jurister overalt her. Mm. Og jeg sier litt eh, spist at rettssikkerheten er litt for viktig til å overlates til jurister. Men igjen, her går det altså til jurister, til gjennomtakelseskommisjonen, som vi ser genom gjennomtakelseskommisjonens arbeid at man har forsvart aktørene som har gått forans jobb. Men ha, kan det være litt
1: sånn kollegialt forsvar? At man, som du sier, man, man er jurister alle sammen, og på slutten av dagen så møtes vi over den øllen og snakker det språket? At det, er, at det er en reell svakhet?
0: Det kan være det, men jeg tror uh, igjen, da er vi liksom litt tilbake på det som er opplevd som konspiratorisk. Jeg har et veldig stor tro på uh, disse personens ekonomi og et ønske om å gjøre jobb på en ordentlig måte. Så er jo spørsmålet hvilke perspektiver man tar inn med sig Vi har altså hatt veldig tydelige krav i uh, instituttet for gjennomtakelse at det skal foreligge nye bevis som skal kunne føre til enn frifillelse, en endret forutsetning for dommen. Det er ett eh, krav. Eh, og eh, så har det også vist seg at eh, gjennomtagelseskommisjonen da, som ble opprettet som et institut for å løfte ut fra domstolene, mm. at man har kanske litt lite ressurser og liten anledning og liten variasjon i hvem som faktisk fører disse sakene innad i gjennom
1: Men for å pirke litt i din, eh, din, din, eh, din uvilje da, til å være konspiratorisk, og det tror jeg en journalist eh, som skriver en den type bok som du har gjort også skal være, så for all del. Men hvis vi snakker om habilitet og inhabilitet, som er juridiske størrelser, eh, så kan det grunde i mye, og det er definitivt ingen väldigt klare grenser. Vi har dratt opp noen, men, men likevel et kollege, kan jo også påvirke habilitet. Og her har vi jo et kollegie som hele tiden skal vurdere et kollegie, som skal vurdere et kollegie, som skal vurdere et kollegie, altså det, det er jo ikke noe, som du selv sier, det er jo ikke noe på juristrekka her.
0: Nej, men du har jo helt rett i disse tingene. Litt av årsaken til farges at... farges jo av det. Ja, jeg er bare litt forsiktig for dette. Jeg skjønner noe... dig som journalist bedre fordi jeg er journalist. Jeg kan ikke, jeg tror du er helt rett. Jeg bare sier at jeg vil gjerne at denne gjennom, gangen av jernottakels kommisjonsarbeid skal gjøre seg folk som har anledning til å gå inn i det. Det er ingen tvil om at vi kan se at lederen av kommisjonen i den første perioden, Helen Sæter, ehm var enormt forsynt si kritisk til Christiansen og hans eh og hans forsvar da de kom der og ville ha gjennomtagelse. Og så kan man jo spekulere på hvorfor var man så utrolig lite villig til å diskutere saken. Det fremstår som et mysterium. Det er ingen tvil om at kolleger og koblinger kan ha spilt en rolle. Jeg er veldig spent på dette. Ann-Kristin Olsen, som var tidligere syskermann på Svalbard, som også hadde en central rolle i kommisjonen i en periode, som også hadde han spilt en rolle eh, senere for Stine Sofies stiftelse. Eh, så hvilke roller man går i, hvilke hatter man har på, så er det åpenbart det kan bety eh, noen ting. Eh, det er veldig mye her som har spilt inn, og vi, det vi trenger er en gjennomtagelseskommisjon som... Eh, er uavhengig, som har resurser til å se på saker med friske øyne, men du skal ikke glemme at også har faktisk gjennomtatt veldig mange saker. Det, det er å bare følge med på hjemmesiden til kommissionen, så renner det ut jævnlig hvordan de gjennomtar saker, og i alt for liten grad blir det seg gjenstand for... Uh, ...journalistisk produksjon... ...de gjør et utrolig, hederlig, beinhardt arbeid... ...men det er klart, kollegaer av meg... ...vide vært brukt helt annet ord enn det jeg gjør... ...om uh, gjennomtakkelse kommisjonen... ...og det er godt mulig at det er en grunnlag... ...for en ganske hard gjennomgang. Jeg sier bare at uh, vi har en ventil i kommisjonen... ...som åpenbart i en sak som dette... ...ikke har utført den funksjonen som den skulle ha gjort... Allerede i 2010 skulle det bli åpenbart att det forelå grunnlag for å gjennomtage saken, rett og slett. Altså. Når man hade en gjennomgang av DNA-bevisene som viste at ikke det var grundlag for å si at det var to personer. Og att kommissionen var, om ikke foretunntatt, i hvert fall låst i sine holdninger, da, er helt åpenbart, och dette må vi finne ut av. Altså. Historien
1: om ett varslet justismord, en podkastserie fra KRS i 13 deler.